0: 第七十四章十七虚妄与幻想之国。当然，这些船队来来去去都没有得到哥伦布的同意，这直接违反了哥伦布于一千四百九十二年开始探险时与王室达成的协议。他看到自己的特权遭到侵犯，越来越觉得自己是一个被轻视、遭排挤的殉道者，受到恶毒闯入者的侵害。他越来越虔诚信教，迫害妄想狂也越来越厉害。但有的时候，迫害妄想狂的人也是正确的。伊莎贝拉确实在找人取代哥伦布，成为新的探险家和管理者。一4 9 9年春季，西印度群岛传来坏消息，于是他派遣弗朗西斯科·德·博瓦迪利亚去调查，授权他逮捕反叛者，并从哥伦布手中接管各港口。他也是伊莎贝拉的好友比阿特利斯·德·博瓦迪利亚的亲戚，可能是他的兄弟。所以他是伊莎贝拉内层亲信圈子的成员。博瓦迪利亚于1500年8月抵达伊斯帕尼奥拉岛，入港时就看到一幅恐怖景象：绞刑架上挂着五具西班牙人的尸体。他得知第二天还要绞死五人。哥伦布和帮助他管理岛屿的兄弟正在对违抗他们的人施行越来越严酷的惩罚。博瓦迪利亚抵达的时候，哥伦布在外探险。所以，博瓦迪利亚调查案件的时候，哥伦布不能在现场为自己辩护。博瓦迪利亚的调查发现，哥伦布犯下了累累暴行。他曾命令将一名女子的舌头割掉，因为他诽谤他和他的兄弟；他曾命令将一名同性恋者的喉管割断；他命令将因为挨饿而偷面包的人绞死。他对其他类似的犯人施以残酷且有可能致命的鞭刑。听到这些令人毛骨悚然的故事，博瓦迪利亚立刻控制了城市，搬进哥伦布宅邸，扣押了他的财产。哥伦布对新大陆土地的统治结束了。哥伦布返回伊斯帕尼奥拉岛之后，博瓦迪利亚对他表现出极大蔑视，甚至不准他为自己辩护。他将哥伦布戴上手铐脚镣。押回西班牙，他们入港之后，船长同意摘去哥伦布的手铐脚镣，但航海家骄傲的拒绝了。他说：“除非女王命令摘掉手铐脚镣，否则他要一直戴着。”但他回国后，伊莎贝拉女王并不很想见他。到此时，他已经连续多次违抗了他的具体指示。他在西班牙的一座监狱消沉了漫长的六周。才被女王传唤到格拉纳达的阿兰布拉宫，他对她对他说话很亲切，让他感到鼓舞。但他的命运已经被裁定了。1501年，女王将博瓦迪利亚召回西班牙，但没有让哥伦布回到伊斯帕尼奥拉岛总督的旧职上去。她派遣了另一名官僚尼古拉斯·德奥万多修士去主持新大陆的司法。奥万多也是卡斯蒂利亚人。来自埃斯特雷马杜拉，与伊莎贝拉的家族有历史悠久的关系。他的母亲曾是伊莎贝拉母亲的侍女，而奥万多自己曾在胡安王子的宫廷效力。他于1501年9月3日被任命为总督。博瓦迪利亚和奥万多都是很能干的行政管理者，在他们治理下，殖民者的死亡率和哥伦布统治时期相比没有降低，仍然是惊人的高。但此时，大家已经觉得这是正常现象，所以没有人像责怪哥伦布那样怪罪他们。动身前往新大陆之际，奥万多收到了一些具体的新规矩：只有卡斯蒂利亚人被允许在美洲拘留；他要将在美洲发现的其他国家的人都送回西班牙；未得卡斯蒂利亚王室的明确批准，不得进行任何探索；他还要善待印第安人，用爱而不是武力。使其皈依基督教，对哥伦布来说火上浇油的是，女王还给奥万多配备了一支多达29艘船的舰队，而且物资配备齐全。这是前往新大陆的规模最大的舰队，还有约 2,500 名定居者，男女都有，包括农夫和工匠。小巴尔托洛,洛梅德拉斯卡萨斯第一次去美洲就是在这次远航中，但这还不是哥伦布的末日。伊莎贝拉于1502年派遣他做了最后一次探险，那是他的第四次远航，有四艘船参加。他被要求远离伊斯帕尼奥拉岛，但他还是决定去那里一趟。博瓦迪利亚的二十几艘船正在准备回国，奥万多刚刚接过指挥权。哥伦布向奥万多发出警示，称海上正在酝酿一场大风暴。博瓦迪利亚的舰队应当在港里等待一段时间再出航，但哥伦布的公信力极差，奥万多辱骂他、嘲弄他的警示。博瓦迪利亚的舰队满载西班牙人从加勒比海诸岛搜刮的二十万比索黄金出发了。哥伦布预测的风暴果然狠狠打击了博瓦迪利亚，他的舰队几乎全军覆没。只有三艘船踉跄着回到圣多明各岛，在此期间，哥伦布的船只紧靠岸边，毫发未伤。哥伦布最艰险也最成功的一次航行就这样开始了。在他的第四次新大陆之旅期间，他沿着拉丁美洲的加勒比海沿岸航行，抵达巴拿马和一个他称为波托维洛的美丽港口。那里的港湾很狭窄，三面有群山，得以避开风暴。并且岸边满是葱翠的雨林，鸟在树间啼鸣。哥伦布觉得这是装卸货物的一个理想场所，或许这是建立海关的不错地点。后来，这里果然建起了一座海关。在巴拿马，哥伦布听说当地的地下埋藏着大量黄金，因为印第安人的一个葬仪习俗是将财宝与亲人遗体一起下葬。他预测。将来能够在这里挖掘出大量金银财宝，后来果然如此。在巴拿马，他还得知不远处有大片水域。事实上，太平洋就在距离他50英里的地方，隔着一条地下。地下上有一条称为查格雷斯的大河，适合航行，可以走到巴拿马地下的终点。这就是后来的两大洋的连接纽带——巴拿马运河的所在地。它是将欧洲与亚洲联系起来的水道。一些年后，巴斯科·努涅斯·德·巴尔沃亚发现了这个秘密，成功穿过巴拿马地下。他是第一个从美洲看到太平洋的欧洲人。那是欧洲绕过奥斯曼土耳其人的封锁，去往印度与中国的航道的第二部分。这条路线原来一直存在。此时已经有消息传来，哥伦布承诺的黄金的确存在，不过是在美洲大陆。不是在岛屿上，很快，黄金就被开采出来，用巨轮运回卡斯蒂利亚宫崎支配使用。国家中央海关在塞维利亚建立起来，任何人若想去西印度群岛，必须得到海关官员的批准。在波托维洛建起了另一座海关，大量黄金白银从那里出发，从新大陆运往旧大陆。波托维洛成为巴拿马地下上最重要的港口。以及一个大型年度市场的地点，巨大的西班牙盖伦帆船可以安全的集合在那里，将每周的财富运往西班牙。这趟烟草、奎宁、玻璃和葡萄酒也通过这些港口流通。作为这些货物的交换，据说世界上现存黄金的三分之一曾经过波托维洛流入王室国库，为伊莎贝拉的儿女和孙辈提供了稳定的资金来源。帮助他们持续的保卫欧洲和天主教信仰。伊莎贝拉对新大陆的影响，不管说到底是积极的还是消极的，都难以估量。新大陆的发现和殖民使得西班牙在随后两个世纪里稳居世界第一富国和强国的地位，尽管这让很多人付出了沉重代价。去往新大陆的殖民者和探险家有大约一半英年早逝，土著居民的死亡率。主要是由于此前未知疾病的打击要高得多，在哥伦布最早发现的岛群，整个美洲原住民人口遭到沉重打击，杀死他们的微生物不能说是欧洲人恶意造成的，从美洲传播到欧洲的病菌也不能责怪欧洲人，但数百万人受到了不可逆转的影响。新大陆土著中幸存的人绝大多数都与西班牙人通婚，于是形成了一个新的种族。在伊莎贝拉女王统治下，这个新种族被称为西班牙裔人。他确立西班牙语为官方语言。萨拉曼卡大学的教授们对西班牙语的语法规则做了标准化，并将其广泛传播。伊莎贝拉将卡斯蒂利亚文化输出到全球。他确立基督教为美洲的正式宗教，人际和食人行为被禁止。到1542年。奴隶制也被禁止，天主教的力量拓展到整个美洲大陆。他的价值观，支持家庭、尊重教育、教会组织慈善活动，以及通过自省劝人向善、捍卫弱者的传统，都传遍了美洲。伊莎贝拉将卡斯蒂利亚的强项出口到新大陆，但也输出了卡斯蒂利亚坏的一面，包括异端裁判所。在新大陆。错误的思想也不会得到宽容。另外，卡斯蒂利亚犯下的政治和经济错误被复制到了拉丁美洲。这一切的发生，都是由于一位勇敢的探险家克里斯托弗·哥伦布和他的目光长远的赞助者伊莎贝拉女王的通力合作。因为他愿意探索新世界，因为他认识到世界可能比他出生时的人们相信的更大。他被誉为西班牙历史上最重要的人物，而对西班牙扩张领土贡献最大的人莫过于哥伦布。他将基督教信仰传播到了遥远的陌生国度。奥维多写道：“由于哥伦布如此之多的黄金、白银、珍珠和其他财宝与货物流入西班牙，其他任何一位西班牙人都没有为祖国带来这么多财富。”感谢您的收听。